0: Bun venit aici, în comunitatea oamenilor care pun inimă. Ne-am propus să adunăm oameni de bine care să oferă informație valoroasă. Conectează-te cu noi! Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu oameni care pun inimă. Astăzi o vom avea invitată pe o doamnă specială în lumea noastră. Este vorba despre doamna dr. Cristina Nițulescu, medic primar oftalmolog. Înainte de a îi ura bun venit o să mă prezint și eu, eu sunt Diana Gămulescu sunt fondator al Asociației Prematurilor, coach și consultant în comunicare.
1: Doamna doctor bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit, sănătoși!
0: Doamne ajută! Suntem într-o perioadă extrem de tulbure, însă mă bucur că avem ocazia să ne întâlnim într-o zi frumoasă de toamnă, care cumva ne dă speranță că lucrurile se vor așeza cu bine. Așa așa spun și eu și sper și eu să fie așa. Vom intra în în motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi și vrem să și ne dorim amândouă să facem puțină lumină, în subiectul acesta atât de delicat, legat de prematuritate și retinopatie. Ce este, de fapt, retinopatia de prematuritate?
1: Deci, așa cum îi spune numele, această afecțiune apare doar la copilul născut prematur. Deci, este doar pentru el. Cu alte cuvinte, nu poate să apară la un copil care s-a născut la termen, la 37 de săptămâni. Și este determinată de faptul că vasele de sânge și interiorul ochiului o să apară pe, în imagine pe ecran ce înseamnă aceasta. Deci, practic, pe imagine... Punctul alb, punctul alb este optic, sunt niște vase de retină subțiri, le vedeți că merg pe periferie și centrul ochiului se numește macul, aceea este zona pe care noi vedem. La copilul prematur, acest copilul se naște cu vasele de sânge incomplet dezvoltate și la un moment dat se poate întâmpla ca acestea să nu se mai dezvolte până în periferie. Și sunt două, și pot să apară două situații. Fie... Sunt gradele reduse de retinopatie și vasele de sânge se vor dezvolta singure sau dacă nu, în formele severe, acestea se opresc și apare dezipirea de retină, respectivă retina care este formată se va dezipi și din păcate, din acest moment, lucrurile pot, pot lua o tuturor nefavorabilă complet pentru copil. Respectiv, poate să ajungă la Nu care sunt factorii care favorizează? Cum am spus, mai devreme, prematuritatea este primul factor, pentru că, practic, copilul născându-se prematur, vasele de sânge nu sunt dezvoltate, la care se adaugă și alți factori de risc. Aici aș putea să spun cum este la noi în țară, deci tocmai pentru ca să uniformizăm îngrijirea, Și să reducem numărul copiilor care pot să ajungă fie cu vedere foarte scăzută, fie chiar nevăzători. Avem niște criterii care au fost agreate de către medicii neonatologi. Există un ghid care în curând sper că va fi aprobat și respectiv toți copiii născuți sub 32 de săptămâni sau egal cu 32 de săptămâni la naștere sau și un kilogram jumătate sau sub, trebuie perificați obligatoriu de către medicul oftalmolog pentru depistarea acestei afecțiuni. Deci, aici sunt obligatoriu. La care se adaugă copii mai mari de 32 de săptămâni, care au avut factor de risc, în care includem oxigenoterapia care a fost sau nu făcută și monitorizată corect, sepsisul neonatal, șocul neonatal, sau în ghidurile internaționale este trecut cuvântul instabil. Deci, un copil prematur peste 32 de săptămâni, care a fost instabil după naștere. Nu s-a adaptat bine, n-a respirat bine, practic a putea să apară și o afecțiune a intestinului, entorocolita, ulcerul necotric care este tuta copiului prematur, hemoragia intraventriculară, care la fel este o afecțiune a copilului prematur, anemia și transfuziile de sânge. Da? Deci cam astea sunt factorii de rizare. În principiu este prematuritatea și atunci avem o regulă foarte clară. Toți copiii până 32 de săptămâni sau egal cu sunt examinați și cei mai mari, medicul neonatolog știe și îi trimite și le, și le recomandă examinarea. Când și cum se depistează? La fel, ghidurile internaționale spun și așa o să facem și noi, ca examinarea, prima examinare se fac la toți copiii la risc în maternitate, pentru că ulterior, pot să-i pierzi pe copii pe drum. Respectiv, se face așa ca o regulă generală la 4 săptămâni postnatal cu două mici excepții. Copilașii care sunt extrem de mici, foarte mici, deci sub 26 de săptămâni, nu vor fi văzuți chiar la 4 săptămâni pentru că sunt foarte imaturi. Și regula spune că Până la 31 de săptămâni postconcepție, practic nu poți avea o formă gravă de retinopatie. Respectiv, copilul la simititei îi vedem puțin mai târziu, la 5-6 săptămâni postnatal. Și copiii mai mari de 32 de săptămâni trebuie să îi vedem puțin mai repede, pentru că, pentru că la ei poate să apară boala mai repede. Și ca să nu avem cumva să acoperim toți copiii, regula este toți copiii toți copiii care sunt la risc vor fi examinați în maternitate sau înainte de extenare cel puțin o dată, inclus chiar dacă acel copil de 33 de săptămâni nu va sta o lună în maternitate, va sta mai puțin, dar este mult mai bine să-i vedem înainte pentru că poate să nu aibă nimic și atunci am rezolvat problema, iar dacă este vreo problemă, părintele știe exact ce are de făcut după aceea și știe exact unde se ducă cu copilul.
0: Foarte important. Și trecem la... Uh... Următoarea întrebare din
1: conversația noastră, cum se tratează? Tratamentul deci lucrul cel mai important este că se poate trata. Deci să porim de la ideea asta că putem trata copiii, dacă îi tratăm când trebuie, lucrurile se vor rezolva și copilul va fi un copil normal. Bun, deci există două tratamente principale pe care se fac la noi în țară. Lasea terapia, care este un tratament cumva standardizat și este un proces oarecum distructiv. Deci ce face laserul? Distruge zona de retina care nu este funcțională și copilul va rămâne cu o retină mai mică, practic, dar funcțională. Și una peste alta nu îl va deranja de celelalte pentru că noi nu vedem cu periferia ochiului, noi vedem practic cu centrul ochiului. Deci acesta este primul tratament. Și tratamentul cu injecție intraoculară, cu o substanță care se numește inhibitor de factor vascular de creștere, puțin mai uh, greu de țin în minte, dar ce face ace- sau care este indicația acestei injecții intraoculare? În formele severe, sau un copilul care este foarte instabil clinic și nu poate să suporte lasea terapia, care este o procedură de durată. Acum sunt câteva discuții apropo de această injecție intraoculară cu aceste substanțe. În țară se face cu Avastin încă din anii 2000, cred că 10 sau 2011, zic eu așa, că nu este aprobată. Deci, practic, ea este off-label. Dar off-label ce înseamnă? Înseamnă o medicație care nu este aprobată pentru acea afecțiune. Dar așa este în toată lumea. Deci, nu doar la noi în țară. Și studiile Clinice arată că această substanță nu are efecte adverse de lungă durată, pentru că aici era o discuție apropo de ce se întâmplă mai târziu cu copilul. S-au făcut studii nenumărate și spun clar că nu există efecte neurologice la, dezvol- la nivelul dezvoltării copilului ulterior din cauza acestei injecții. Acum, eu dacă aș fi părint și aș avea un copil cu o formă agresivă de boală, Uh, sigur i-aș face avastin De ce? Pentru că eu știu foarte bine ce se poate întâmpla Dacă apare dezlibrilea de retină Practic ochiul e distrus Deci încurajez Adică părinții ar fi bine să asculte ce li se spune E adevărat că trebuie să, să fim informați Dar eu ca medic spun că am văzut aproape minuni Făcându-se cu această injecție intraoculară cu avastin La copii la care lasă terapia cu siguranță sunt 100% convinsă că nu le putea face nimic. Da. Și al treilea tratament este și chirurgia de zipi de retină dacă se ajunge acolo, dar la noi în țară nu se face această procedură și este bine să facem cât ne stăm putință, astfel încât copiii să nu ajungă acolo. Să prevenim această Exact. Ce
0: ține de părinți ca să poată preîntâmpina o situație de genul acesta?
1: Acum, părinții ce pot face? E adevărat că trebuie să știe o mamă sărcinată, o viitoare mamă sărcinată, că trebuie să se controleze, în primul rând, pentru că dacă nu-și face controale prenatale și nu este sub un control al unui medic ginecolog, nu va ști dacă este la risc să facă să nască prematur. Deci e foarte important, da? pentru că sunt factorii de risc a nașterea prematuri în care există cel mai frecvent este infecția. Nu știe nimeni care ceva. Da, dar mămica aceea sigură a avut, are o problemă. Deci le încurajez pe mame, pe viitoare mame, să meargă la medic și să facă acele controle. Iar ulterior, deci, când a avut un copil prematur și li se spune să meargă la consult, pentru că în toată țara, în toată țara, medicinele știu exact unde să trimită copiii și există o recomandare și li se spune mergi acolo. Da? Trebuie să se ducă cu copiul, copiul la control, indiferent dacă îi se pare că e mic copilul, că e prea departe, că-i... ca să nu uit dacă e prea departe. Există o dispoziție a Departamentului pentru Situații de Urgență din România, vorbind, discutând despre lucrul acesta, apropo de controlele acestor copii permanenturi, că pot să fie cosistoare pentru părinți, că se pot duce cu transport cu ambulanța de acasă, sau nu, nu doar de la spital, dar și de acasă, prin sună simplu la 112 și va fi adus copilul de acasă la spitalul a care trebuie să ducă. Da? Pentru, pentru controlul oftalmic da, Copilul prematur pentru etilopatia de prematuritate. Deci nu doar din transferele sau transporturile interspitalicești, ci și de la omateri de acasă la spital. Adică, de exemplu, un exemplu simplu, da în sudul țării. În București se tratează toți copiii care sunt din sudul țării, dar se pot examina acești copii în Craiova, Constanța și Târgoviște. Dar tratamentele se fac în București. Bun, copilul de la Pitei sau de la Plăiești trebuie să ajungă la București să fie văzut. Dacă e departe, sunt 200 km sau 300, poate să fie. E greu unui părinte care poate mai are un copil 2-3 acasă sau locație într-un sat, nu are mașină, nu are să vină cu copilul la două săptămâni la control, cu un copil mic de 2 kg jumătate și atunci poate veni cu ambulanță. Simplu prin sună la 112 și spune că are un copil prematur care trebuie să meargă la control în data de la spitalul cu tare.
0: Pentru controlul
1: de oftalmologic, exact. de Pentru prevenția retinopatiei. Și da, da. este un lucru da. nou. Este, nu știam,
0: eu nu știam da, este un lucru
1: nu... este, acest dispoziție este din 2015 s-a revăzut s-a revizuit în 2019 și este practic departamentul pentru situații de urgență a trimis această dispoziție la toate dispeceratele de ambulanță și smor din țară deci ei știu uh-huh. și E bine nu că astăzi
0: aflăm și noi și putem să răspândim această veste către părinții care nu au posibilitatea să ajungă din vari motive, inclusiv de costuri sau de distanță, da. astfel încât să nu piardă programarea care este extrem, extrem de importantă. Exact. Și cumva discuția mă duce cu gândul la următoarea întrebare. Cum se monitorizează? Am intrat cumva în acest subiect, dar la
1: ce interval este important? Sunt uh, cumva două idei aici. Uh, imediat după externarea din maternitate sunt în mod normal trebuie să există o recomandare. Când trebuie să se ducă la control? Ideal. Ideal este și așa procedez în maternitățile unde mă duc eu. Rog medicină să vorbească cu mine și să discutăm împreună când trebuie să vină copilul și atunci în externare scrie exact data și locul când trebuie să vină la control. Adică să uh, exclud acel telefon de programare, care s-ar putea să fie o mică problemă. Adică sună mama, nu răspunde nimeni la telefon sau răspunde cine nu știe și este mai complicat. Sau uită să sune și uite așa. Atunci ea, când are pe externare, sigur că trebuie să meargă pe 25-a la ora, ora cu la speruc, dar la speroare, vine acolo. Și e foarte simplu. Și, și eu știu, la rândul meu, ca medic, știu că o să-mi vină acei copii la control și pot avea și eu la un moment dat un control asupra lor, pentru că dacă nu vine la control, îmi pun și eu întrebarea de ce. Da? Și de ce vă spuneam că e bine să-l vezi în, în, din maternitate, Pentru că eu știu foarte bine ce avea acel copil. Care e medical. Da, și știu că dacă el astăzi n-a venit, poate să întârzie o săptămână sau nu. Da, Sau nu. Sau este obligatoriu să-l văd în două zile. Asta este. Deci asta și atunci monitorizarea se face în funcție de uh, afecțiune. Deci la două săptămâni sau la o săptămână. Sau la trei săptămâni sau la o Asta la externare, cumva. Când afecțiunea asta s-a vindecat, mai există o monitorizare tardivă a copiilor de cei cu sau fără tratament, da? Și aici să nu v-i să spun despre Avastin Avastin nu are niște avantaje deosebite, dar are un mic dezavantaj, faptul că copilul acela trebuie examinat până aproape de vârsta lui de un an, ca să fii sigur că boala s-a vindecat complet și că nu este nevoie de lasea terapie, unor se poate întâmpla lucrul ăsta deci părinților poate li se pare Greu, aolo, Trebuie să vin la două săptămâni, la trei săptămâni, la unul și este dificil, dar trebuie să facă lucrul ăsta. Noi le spunem. Da, pentru că este o situație când trebuie să tratezi acel copil care a avut o injecție cu avastin în maternitate, la șapte, opt luni de viață, să trebuie, are nevoie și de la terapie Și pentru asta trebuie să vezi copilul. Da? Și acum, copilul. Riscul care... cel mai mare fiind. De fapt, riscul mare fiind de al de retină, că nu de asta. Aduce la orbire. Deci, aia trebuie să înțelegem. Că mai târziu, că mai târziu, sunt și alte afecțiuni care pot să apară la copilul prematur, de care putem, le pot aminti acum. Adică, respectiv, un copil care a fost prematur mic și tratat și netratat este mai frecvent. Poate să fie niop, poate să aibă nevoie de Poate să aibă strabism, adică să-i ochi să-i devieze. Deci el trebuie urmărit și ulterior periodic. Da? Și mai există încă o situație. Copiii care au avut uh, forme severe, respectiv de zipidă din parțiale, care au fost tratate și în altă țară și ei trebuie verificați foarte Adică trebuie verificați la șase luni sau la un an tot timpul vieții lor. Deci nu se termină niciodată. De ce? Pentru că există riscul de dezipire de retină secundar. Dar vorbesc de copiii care au avut stadiul de dezipire de retină operați în afara țării sau stabilizați aici, dar nu sunt cumva au risc ulterior de dezipire de retină. Deci părinții ei știu, dar unori minimalizează acest risc și uită. E bine bine să uită.
0: Mai ales că Până la urmă de acest lucru depinde vederea
1: copiilor noștri. Da, deci în general părinții știu și nu trebuie să cumva... Pentru că nu-ți dai seama că un copil mic vede sau nu vede, aici trebuie să încerc să le spun... Copilul mic de 2 kg, de 3 kg, deci tu nu, vei să ști, nu poți să știi ca dacă ce, ce se întâmplă în interiorul ochiului lui, decât dacă vedem noi mm. și nu orice, și asta mai voiam să spun că nu orice oftalmolog poate să facă acest lucru, apropo de unde trebuie să fie văzuți acești copii.
0: Deci, Dar ce, cine poate să facă aceste evaluări?
1: S- tocmai pentru că nici în lumea leargă și nici în noi în țară nu sunt mulți oftalmologi care sunt implicați în acest, această afecțiune. Există centre și spitale în toate orașele universitare mari din țară în care există medici care fac acest lucru și unde sunt arondate și maternitățile din jur. Da? Cum ar fi București, tu trebuie să vadă sau vede copiii născuți în jurul Bucureștiului respectiv. O luăm Argeș, Ploiești, Prahova, Tedorma, Giurgiu, tot ce înseamnă în jurul Bucureștiului. Const- Craiova are două, trei județe arondate. Constanța la fel. Cu alte cuvinte, Părinții, când pleacă din maternitate, ei nu se duc nicăieri să caute un medic, să vadă copilul. Ei știu că trebuie să meargă la spitalul acesta sau la spitalul acela pentru aceste examinare. Deci nu, prea, nu găsești în oriunde.
0: Există cumva o centralizare a acestor centre universitare unde se pot face monitorizări? Sau copiii sunt, sau părinții, de fapt, prin copiii prin părinți, sunt direcționați
1: specific către centru de care sunt aromatați. Așa trebuie. Uh-huh. Am normal, așa trebuie. De ce? Pentru că e și de distanțe. Da? Deci dacă un copil e născut la Brăilea, merge la Galați. Sau dacă e născut la, uh, lângă Iași, merge la Iași. Nu vine la București. Da? Deci există centre cum ar fi, a, 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 a am amintit, București, Târgoviște, Craiova, Constanța. Bun. Pentru Moldova avem Iași, Galați și Suceava la început, dar există. Și în Transilvania, în zona de, să zic așa, centrală și nord-vest, avem Sibiu, Brașov, Mureș, Cluj, Timișoara și Oradea. Da? Sunt centre în care copiii sunt examinați și tratați. Nu în toate centrele amintite se fac ambele tratamente, respectiv Laser și Avastin, dar se monitorizează și copiii sunt trimiși acolo unde trebuie. Dar astea sunt centrele de screening. Deci, practic, sunt acoperite și uh, toate maternitățile de nivel 2 din țară. și da. trebuie să aici voiam să ajung că sunt uh, și, acestea, uh, și acestea sunt uh, acoperite. Din Ați p- anticipat cumva uh, da. întrebarea mea și nevoia mea de a...
0: Înțelege dacă uh, există și uh, în unitățile de grad
1: 2? Uh, nu există. Adică care, uh, de fapt, care sunt spitale care pot... Uh, da. da. Deci este exact așa cum se procedează în transferul unui copil uh, foarte bolnav sau foarte... Către,
0: adică... de, de la gradul 2 la gradul Exact.
1: 3. Deci uhum. exact așa se face. Și practic medicii, medicii din maternitățile de nivel 2 știu exact unde se trimită copiii. Și... Sună și trimit. Acum, ideal, asta ar fi. Ca și nivelul 2, deci unde nu este oftalmolog. E, în București e ușor, cumva, că toate de nivel 3 din București acoperite de medici oftalmologi. Adică acolo vine periodic, la săptămână, un medic oftalmolog și vei toți copiii de acolo. E simplu pentru București, cumva. Pentru Pitești sau pentru restul țării nu ploiești sau un alt, nu este chiar așa de ușa pentru că trebuie să fie trimis copilul cu ambulanța. Dar tocmai pentru acest lucru, ca să se excludă acea neînțelegere cine plătește transportul, spitalul, maternitatea, s-a ajuns la această dispoziție, astfel încât și maternitățile, și spitalele, și managerii de spitale să nu aibă în gând că plătește spitalul respectiv transportul acestor copii. Nu plătește nimeni. Deci plătește statul român pe toată lumea. Deci, cumva aia este transportul gratuit, deci nu plătește nimeni, nici managerul spitalului respectiv, nici părintele, nici nimeni. Este acoperit de către departamentul pentru situații de urgență. Deci, este o urgență, se consideră că este o urgență, că lucrurile trebuie făcute atunci nu trebuie făcut și se va face fără să fie niciun cost de nicăieri. Exact. Ca să nu înțelegem greșit lucrurile. Mm-hmm. Da? Pentru că erau manageri de spitale care înțelegeau că trebuie să plătească ei, ca și spital, aceste transporturi. Nu așa. Mm-hmm.
0: Foarte importantă această clarificare da, și, și când
1: am vorbit la, la Departamentul pentru Situații de Urgență, mi-au spus foarte clar de acolo să nici nu mă gândesc la costul transportului.
0: Mm-hmm.
1: Am întrebat eu cât costă transportul unui copil din București la Cluj și răspunsul a fost așa, chiar dacă ar fi să trimitem pe toți la 30 de km distanță, nu vă gândiți la costuri.
0: Este foarte bine, este foarte, foarte bine. Da. Spuneați că mai sunt și alte riscuri la prematuri, la
1: nivel oftalmic. Da, deci retinopatia de prematuritate nu este, să zic așa, singura, singura problemă a copilului. Practic, prematuritatea în sine, chiar dacă acel copil a avut sau n-a avut un grad de retinopatie, că sunt copii care sunt nicuți, dar care au evoluție foarte bună și nu prea fac retinopatie sau fac un grad minor, aproape... De zero. Dar ei, practic, pot să fie, sunt cei care trebuie motorizați mai târziu. De ce? Că pot să apară diferență de refracție. Un ochi miop mare, un ochi fără miopie. Strabisme, ambliopie, deci cu diferențe de dioptie într-un și altul, astigmatisme mari. Și atunci trebuie motorizați copiii să te trezești După aceea că tu spui, da, copilul meu este bine, dar descoperi la șapte ani la școală că de fapt nu vede cu un ochi. Și lucrul ăsta ar fi trebuit, dacă ar fi examinat la vârsta de un an sau un an jumătate, era, ar fi foarte bine. Și aici aș vrea, vrea să distrug un mit întreg, mele, cu copilul mic. Copilul mic poate să fie examinat dar deci nu la trei ani de viață. Este adevărat că un copil mic de un an sau de doi ani nu este ușor de examinat oftalmologic, pentru că nu stă cum vrei tu. Dar avem instrumente în ziua de astăzi care ne ajută să examinăm un copil așa mic să vedem ce dioptrii are, ce e lui Deci încurajez pe părinți să se ducă cu copilul la medic pentru că se poate examina oricând Nu doar după trei ani da. Chiar dacă la trei ani te poți să mai bine copil Dar... Și din experiența mea vă spun că e mai ușor să examinăm un copil la un an care stă în brațele mamei și se joacă decât un copil de 3 ani care s-ar putea să nu mai stea în brațele mamei. Și să se
0: sperie și
1: să exact. refuze sau exact. să fie exact. mult
0: energic pentru acest exact. de
1: consult. Da, Și atunci, și atunci așa, aș vrea ca să încurajez părinții deci că să se nu pare se un
0: pic târziu la 3
1: ani. E foarte târziu, doar că nu doar legat de prematuri, ci se pare că încă medicii de familie au această idee că un copil nu poate fi examinat decât după 3 ani. Cred că asta s-a implementat pentru că un copil nu stă la examinări. Dar, repet, avem instrumente în ultimii ani care sunt special pentru copilul mic. Adică refracțiile se pot face de la distanță cu instrumente care nu sperie copilul. Poți să vezi ce se întâmplă cu de pentru care aș vrea ca medicii de familie să înțeleagă Lucru acesta, da? Și dacă că am mai întâlnit și situații excepționale, e adevărat, când medici de familie a spus, nu, copilul prematur e prea mic să mergi cu el la contul acum, nu, medi de acum, mergi peste o lună, nu <laughs> medici de familie trebuie să știe Copilul prematur trebuie examinat așa cum scrie pe recomandare, să-i încurajeze pe părinți să facă exact ceea ce scrie acolo și de asemenea să trimită copilul mic la control. Ar fi bine ca toți copiii nou născuți din țara asta, de la toți copiii nu născuți să aibă un control oftalolog la vârsta de un an, cel puțin, dacă nu, chiar dacă nu ți se pare ceva special la copilul respectiv. Bineînțeles că, odată ce ai observat ceva în regulă, îl trimiți pe copil atunci la control, nu la un an. Dar altfel, orice copil, or, chiar dacă nu are nimic, se pare normal, se pare că e un copil sănătos, trimite-l la control la vârsta de un an, măcar atât, să vezi dacă e în regulă. Da?
0: Deci a fost o conversație plină de uh, informații valoroase despre care nu știam uh, și mă bucur foarte mult că pe lângă informațiile bucur că am fost așa, de, folos. De, de cum să zic eu, stringentă necesitate legat de ochii copiilor noștri, știu că se ascunde un, în spatele unui profesionist, se ascunde și un om. Și ne place foarte mult să scoatem la lumină și aceste aspecte și motivul pentru care sunteți astăzi aici nu este unul întâmplător, pentru că apreciem oamenii din zona medicală care pun inimă. Ce ne spuneți despre omul uh, dincolo de profesie? Trei lucruri neștiute. Să ne gândim repede la trei lucruri neștiute despre... Văd că zâmbiți des lucruri care probabil sub mască nu se vede.
1: Da. Nu, nu. nu sunt un om obișnuit care mă bucur de orice. Uh, ce să spun? că îmi plac că îmi place foarte mult ceea ce fac. Deci îmi place foarte mult să lucrez cu copii. Se vede. Da, îi iubesc foarte mult. Pe cei începând de la atât, până la copii mai mari. Și, ce să spun, uh, uh, nu, nu, nu am ceva special să spun despre mine. Sunt un om obișnuit, da? <laughs> care se bucură, care vrea să ajute și poate că... Uh, am învățat cumva de la viață că e bine să ajuți și să faci bine uh, cu tot ce ai, acolo unde ești și atât cât poți. Deci, cu alte cuvinte, cred că noi, oamenii, cumva avem toți obligația, nu știu dacă pot să mâncă obligație, dar e bine să avem dorința să ajutăm și să facem tot ceea ce putem noi, acolo unde suntem, da? începând de la orice nivel. Nu trebuie să ajungi nici președintele țării, nu trebuie să ajungi nici manager de spital, nu trebuie să fii nici șef de secție, nu trebuie să fii nici... ca să poți să faci un lucru bun. E cel mai important lucru, e să-ți dorești și te ajută Dumnezeu să faci. Practic să pui suflet în tot Exact, ce faci. e cel mai important lucru. Da? Cel mai important lucru să pui uh, suflet, să cumva să te implici în ceea ce faci. Da? S- să vrei să faci mai mult... V-am spus, nu neapărat ceva excepțional, da? să faci cât poți tu de bine un lucru, da? să-l ajuți pe celălalt, să te implici cât poți de bine cum, cum este cu copilul prematur. Ideea este să ajuți părinții, să te implici în viața lor, să încerci să, să înțeleagă despre ce e vorba. Cumva să încercăm să excludem acele te știți, eu, tipic, tipic și la nimă nimic, adică la contul data viitoare, vi... vorbește cu părintele, că el înțelege, liniștește-l, poate cel mai important lucru, trebuie să-l liniștez. Știți, acum în așa, o să facem așa, o să fie bine dacă mă ascultați mm-hmm. și împreună o să facem să fie bine. Deci cred că cel mai important lucru, da? să... oamenii să aibă încredere ceea ce le spui, pentru că am, realiz... am remarcat lucrul ăsta. Cu cât vorbești cu oamenii mai deschis, cu cât ești mai aproape de ei, oamenii și vorbești mai simplu, atunci ai șanse mai mari ca să te înțeleagă și să ajungeți. Așa este, parteneriatul
0: medic-pacient este extrem de important. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența astăzi aici.
1: Mulțumesc și eu că m-ați invitat. Dialogul
0: nostru a ajuns la final.
1: Vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat. Sper să fi fost de folos. Cu siguranță și în special părinților și micilor noștri pacienții. Sunt convinsă că așa este.
0: Întâlnirea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc frumos că m-ați invitat a... încă o dată. Despre proiectele Asociației Prematurilor puteți afla mai multe de pe pagina noastră de Facebook, de pe website-ul uh, organizației, unde puteți găsi și resurse, dar și modalități prin care vă puteți implica alături de noi, astfel încât um, prematurii și părinții acestora um, să fie sprijiniți iar proiectele organizației să poată continua. Pe data, până data viitoare, să aveți grijă de voi,
1: să fiți bine!